0: Grundkurs Philosophie am Freitagabend hier in der Credo-Sendung. Dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornes. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge, einer weiteren Reise in die Philosophiegeschichte. Wir sind heute Abend wieder verbunden mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornes. Freuen Sie sich auf diese nun kommende spannende Stunde Reise durch die Philosophiegeschichte. Wir haben Dr. Egger angerufen und er ist uns nun telefonisch Zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung, mit der wir diese Sendung begonnen haben. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderschaft durch die Philosophiegeschichte sind wir bei der Strömung des Rationalismus angelangt. Die philosophische Strömung des Rationalismus fällt in das 16. und 17. Jahrhundert und hat einige ganz große Denker hervorgebracht. Diese Strömung des Rationalismus hat ihren Namen daher, dass sie versucht, die Vernunft in den Mittelpunkt der Philosophie zu stellen. Alles soll von der Vernunft, von der Ratio erklärt und gestaltet werden. Und da haben wir in den vergangenen Sendungen über einen ganz großen Vertreter des Rationalismus gesprochen, nämlich über den französischen Philosophen René Descartes. Wir haben gehört, welche Lehren Descartes über die Erkenntnis begründet hat. Er hat gezeigt, dass man bei der Erkenntnis sehr genau hinschauen muss, wann es zu einer wirklichen Erkenntnis kommt. Er hat zunächst einmal an allen Dingen gezweifelt, um sich dann die Frage zu stellen, was bleibt denn wirklich übrig, wenn wir alles einmal einem radikalen Zweifel unterziehen. Und da haben wir dann gehört, wie Descartes es geschafft hat, das menschliche Subjekt, Gott und die Außenwelt auf eine sichere erkenntnistheoretische Grundlage zu stellen. René Descartes hat sich dann aber auch mit der zweiten Grundfrage der Philosophie sehr gründlich beschäftigt, nämlich mit der Metaphysik. Bei der Metaphysik da geht es immer um die sogenannten Erstursachen- die die Welt erklären. Da geht es um die Prinzipien. Und da geht es um die Frage, auf welchen Prinzipien ist denn eigentlich die Welt aufgebaut? Und da hat Descartes erklärt, dass die Welt auf zwei Prinzipien aufgebaut ist, nämlich auf dem Geist und auf dem Körper. Hilfe dieser zwei Prinzipien des Geistes und des Körpers kann man die gesamte Wirklichkeit erklären. Die Welt besteht aus Geist und Körper. Dann hat sich René Descartes auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die Natur? Und da hat er eine sehr revolutionäre Theorie entwickelt. Er hat gesagt, die Natur ist im Grunde genommen eine große Maschine. Der Kosmos ist, ist eine große Mechanik, die ganze Natur ist eine Maschine und auch der menschliche Körper ist im Grunde genommen nur eine komplizierte Maschine. Er hat also ein mechanistisch-maschinelles Naturverständnis entwickelt und er hat auch eine neue Methode eingeführt, um diese Natur zu verstehen und zu berechnen nämlich die Mathematik und die Physik. Man hat auch vorher schon mit Hilfe der Mathematik und der Physik verschiedenste Dinge zu erklären und zu berechnen versucht, aber das Neue war nun, dass die Mathematik nun für alle Bereiche angewendet wurde. Die Mathematik wurde somit zu einer universalen, zu einer allumfassenden Methode entwickelt. Und damit hat Descartes ein neues Verständnis der Wissenschaft eingeführt. Die Mathematik ist die Grundlage für die gesamte Wissenschaft. Die Wissenschaft baut nicht mehr auf, auf philosophischen Begriffen, sondern auf mathematischen Formeln und auf mathematischen Berechnungen. Und das war eine Revolution. Das war der Beginn der methodischen Naturwissenschaft. Wir sehen also, dass René Descartes sich im Hinblick auf die Erkenntnis, auf die Metaphysik und auf die Natur sehr viele Fragen gestellt hat und dass er diese Fragen in einer oft völlig neuen Weise beantwortet hat. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich in der Philosophie von René Descartes zuwenden, und uns einmal die Frage stellen, was hat denn René Descartes für ein Menschenbild entwickelt? Was für eine Vorstellung vom Menschen hat denn dieser Mann? Es ist immer wieder interessant zu sehen, welche Menschenbilder Philosophen entwickeln. Weil nämlich vom Menschenbild auch abhängig ist, wie man Menschen betrachtet, wie man mit Menschen umgeht. Das Wesen des Menschen bestimmt dann immer auch die Würde und den Wert des Menschen oder auch die Unwürde und die Wertlosigkeit des Menschen. Deswegen muss man also bei einem Philosophen auch immer wieder einmal die Anthropologie, die Lehre vom Wesen des Menschen genau studieren, um zu begreifen, welche Vorstellungen ein Philosoph vom Menschen hat. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Körper des Menschen. Descartes beschreibt den Körper des Menschen als eine reine Maschine, die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Häuten hergestellt und zusammengesetzt ist. Man hat also hier den Eindruck, dass Descartes den Körper aus einer rein medizinischen Sicht betrachtet. Der Körper ist eine reine Maschine. Da gibt es Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut, Häute und das alles zusammen ergibt den Körper. Die Vorgänge im Körper sind rein physikalisch-mechanische Abläufe. Der Körper wird nicht mehr von der Seele belebt, sondern von physikalischen Gesetzen gesteuert und von mechanischen Kräften bewegt. Wir erinnern uns, in der klassischen Philosophie gibt es also diese Vorstellung, dass im Körper die Seele wirksam ist. Die Seele ist das Lebensprinzip der das den Körper belebt und dadurch auch bewegt. Aber in der Sicht von Descartes gibt es diese Seele als Lebensprinzip nicht mehr. Der Körper hat nicht mehr eine Seele, die als Lebensprinzip den Körper belebt und lenkt und steuert, sondern der Körper wird nur mehr von physikalischen Gesetzen gesteuert und von mechanischen Kräften bewegt. Wie kommen nun diese Bewegungen des Körpers zustande? Die Bewegungen erfolgen durch Stoß und durch Druck. Also es gibt einen Anstoß und dann bewegt sich ein Teil des Körpers. Es gibt einen Druck auf einen Teil des Körpers und dann wird der auch in Bewegung gesetzt. Das sind also rein mechanische Kräfte. Die Bewegungen erfolgen durch Stoß und Druck und die Wahrnehmungen und Reize werden von den Nerven ins Gehirn geleitet, wenn also die Sinnesorgane, wie zum Beispiel das Auge, das Ohr, die Nase, ganz bestimmte Dinge wahrnehmen und ganz bestimmte Reize empfangen, dann werden diese Wahrnehmungen und Reize von den Nerven in das Gehirn geleitet. Und umgekehrt werden vom Gehirn die Impulse über die Nerven den Organen vermittelt. Also wenn das Gehirn einen Impuls gibt, dann wird dieser Impuls über die Nerven an die Organe weitergeleitet... Und dann setzen sich diese Organe in Bewegung. Also das Gehirn gibt den Impuls, dass man den Arm hochhebt. Und dieser Impuls wird dann vom Gehirn über die Nerven an den Arm, an die Muskeln weitergegeben. Und dann hebt sich der Arm. Wir sehen also, dass hier eine sehr nüchterne Betrachtung des Körpers erfolgt. Der Körper des Menschen ist eine reine Maschine die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Häuten usw. Und so besteht. Und diese Vorgänge im Körper werden also nicht mehr von einer Seele als Lebensprinzip gesteuert, sondern die Vorgänge im Körper werden von rein physikalischen Gesetzen gesteuert und von mechanischen Kräften bewegt. Die Bewegungen erfolgen durch mechanische Stöße und durch Druck, die Wahrnehmungen und Reize werden von den Nerven ins Gehirn geleitet. Die Impulse werden vom Gehirn über die Nerven den Organen vermittelt. Also der Körper wird rein maschinell, mechanisch betrachtet. Was ist dann die Seele? Die Seele gibt es für Descartes noch, aber die Seele ist nicht mehr das Lebensprinzip sondern die Seele ist das reine Geistprinzip. Die Seele hat nur mehr die Aufgabe des Denkens und des Wollens. Die Seele hat also nicht mehr die Aufgabe als Lebensprinzip, den Körper in Bewegung zu setzen, die Einheit des Körpers zu garantieren und, und, und. Die Seele ist nicht mehr Lebensprinzip, sondern die Seele ist ein reines Geistprinzip. Und die Seele hat nur mehr die Aufgabe, das Denken und das Wollen des Menschen zu ermöglichen. Wir haben also hier auch eine veränderte Sicht der Seele. Die Seele ist nicht mehr wie in der klassischen Philosophie das Lebensprinzip und das Geistprinzip, sondern sie ist nur mehr das Geistprinzip. Die Seele hat nur mehr die Aufgabe zu denken und zu wollen. Jetzt ergibt sich da ein großes Problem. Wir haben auf der einen Seite einen Körper, der eine reine Maschine ist und auf der anderen Seite die Seele, die nur mehr eine reine Geistseele ist. Diese Seele wohnt nicht mehr im Körper als Lebensprinzip, sondern sie ist ein unabhängiges, eigenständiges Prinzip. Also auf der einen Seite der Körper, der keine Seele als Lebensprinzip braucht, eine reine Maschine. Und auf der anderen Seite die Seele, das ist ein reines Geistprinzip, die mit dem Körper eigentlich nichts mehr zu tun hat. Wie kommen diese beiden Prinzipien zusammen? Auf der einen Seite der Körper als Maschine, auf der anderen Seite die Seele als reines Geistprinzip. Da ergibt sich jetzt das sogenannte Leib-Seele. Problem: Wie kommen die zwei zusammen? Und da hat nun Descartes im Zusammenhang mit den damaligen medizinischen Kenntnissen folgende Theorie aufgestellt, dass diese Geistseele über die Zirbeldrüse im Gehirn auf den Körper einwirkt. Also die Verbindung zwischen Geist, Seele und Körper erfolgt über die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse befindet sich im Gehirn und die war nach Meinung von Descartes das Bindeglied zwischen Geist und Körper. Über die Zirbeldrüse sei es dem Geist möglich, den Körper nach seinem Willen zu steuern das ist also eine völlig neue Sicht des Menschen. Der Körper wird anders gesehen, die Seele wird anders gesehen und die Verbindung zwischen Körper und Seele ist auch eine völlig andere. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben uns jetzt die Frage gestellt nach dem Menschenbild von Descartes. Und da haben wir gehört, dass Descartes eine völlig neue Vorstellung vom Körper hat. Der Körper ist eine reine Maschine. Dieser Körper besteht aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern und, und, und. Und die Vorgänge im Körper sind rein physikalisch-mechanische Abläufe. Der Körper wird nicht mehr von einer Seele belebt und bewegt und gesteuert, von einer Seele im Sinne von Lebensprinzip, sondern wird nur mehr von physikalischen Gesetzen gesteuert und von mechanischen Kräften bewegt. Die Wahrnehmungen und Reize der Sinnesorgane werden von den Nerven ins Gehirn geleitet und die Impulse werden vom Gehirn über die Nerven an die Organe weitervermittelt. Die Seele ist nun nicht mehr Lebensprinzip und Geistprinzip, sondern nur mehr Geistprinzip. Die Seele ist nur mehr zuständig für das Denken und Wollen. Sie hat also keine Aufgaben gegenüber dem Körper. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass Geist und Körper zwei völlig Verschiedene Prinzipien sind, die voneinander unabhängig existieren. Und da ist nun die Frage, wie kommen die beiden dann doch miteinander in Verbindung? Das sogenannte Leib-Seele-Problem. Früher war die Seele als Lebensprinzip im Körper wirksam. Jetzt braucht der Körper kein Lebensprinzip mehr. Er funktioniert als Maschine. Wie kommt es jetzt zur Verbindung zwischen Geist und Körper. Und da sagt nun Descartes, dass das Verbindungsstück die Zirbeldrüse im Gehirn sei. Über die Zirbeldrüse könne der Geist, die Geistseele mit dem Körper Kontakt aufnehmen. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und seinem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren Frage zuwenden, die sich René Descartes gestellt hat. Und zwar geht es da um die Frage der Unsterblichkeit der Seele. Wir haben gehört, dass René Descartes die Seele anders erklärt hat als die klassische Philosophie. Für René Descartes war die Seele nicht mehr das Lebensprinzip und das Geistprinzip, sondern nur mehr das Geistprinzip. Und da stellt er sich nun die Frage, ob diese Seele unsterblich ist oder nicht. Und da hat er ein recht interessantes Argument angeführt für die Unsterblichkeit der Seele. Er sagt, dass der Geist bzw. die Seele keine Ausdehnung hat. Der Körper hat eine Ausdehnung, der Geist hingegen hat keine Ausdehnung. Und nun sagt er, wenn etwas keine Ausdehnung hat, dann kann man es auch nicht in Teile einteilen. Weil man kann nur dort etwas in Teile einteilen, wenn etwas ausgedehnt ist. Weil nun aber die Seele keine Ausdehnung hat, kann man sie also nicht in Teile einteilen. Und wenn die Seele keine Teile aufweist, kann sie auch nicht in Teile. Teile zerfallen und wenn sie nicht in Teile zerfallen kann, dann ist sie unsterblich. Descartes macht hier einen Vergleich mit dem Körper und sagt, der Körper, der hat eine Ausdehnung. Der besteht aus vielen Teilen und wenn der Körper stirbt, dann zerfällt er in seine Teile. Und damit ist der Körper sterblich. Weil aber die Seele keine Ausdehnung hat und damit auch keine einzelnen Teile aufweist, kann diese Seele nicht in ihre Teile zerfallen. Und wenn sie nicht in ihre Teile zerfallen kann, dann ist sie unsterblich. Das heißt man kann diese Seele nicht in ihre Teile zerlegen. Die fällt nicht auseinander. Und dadurch, dass sie unteilbar ist und nicht in ihre Teile zerfallen kann, deswegen ist sie unsterblich, weil man sie gewissermaßen nicht ruinieren kann. Man kann sie nicht zerlegen, sie kann nicht zerfalten. Und was, wenn sie nicht zerfalten kann, dann existiert sie immer, dann bleibt sie und damit ist sie unsterblich dann hat er noch ein ganz interessantes Argument angeführt für die Unsterblichkeit der Seele. Er sagt, dass der Körper von äußeren Umständen abhängig ist. Der Körper braucht Luft, der Körper braucht Nahrung. Und damit ist er von der Umwelt abhängig. Bei der Seele hingegen, sagt Descartes, können wir sagen, dass sie unabhängig ist. Die braucht keine Luft, sie braucht keine Nahrung. Die Seele existiert von sich aus. Und wenn nun diese Seele unabhängig ist von der Umwelt, wenn sie von sich aus existieren kann, dann ist diese Seele unsterblich. Sie ist unabhängig, sie existiert aus sich heraus Sie ist nicht angewiesen auf verschiedene Dinge, die sie von außen bekommt. Sie hat alles in sich. Und weil sie unabhängig ist und weil sie aus sich heraus existieren kann, deswegen ist sie unsterblich. Das sind also zwei ganz interessante Argumente, die hier Descartes für die Unsterblichkeit der Seele anführt. Sie sind nicht ganz neu. Es hat auch in der Antike schon ähnliche Überlegungen gegeben, aber Descartes hat sie jedenfalls in seine Philosophie aufgenommen. Er sagt also folgendes, die Seele hat keine Ausdehnung. Die Seele besteht nicht aus einzelnen Teilen. Und wenn sie nicht aus einzelnen Teilen besteht, kann sie nicht in ihre Teile zerfallen und dadurch existiert sie ewig. Und das zweite Argument, er sagt, die Seele ist nicht abhängig von der Außenwelt. Sie ist unabhängig, sie braucht keine Zutaten von außen und wenn sie unabhängig ist und von sich heraus existiert, dann muss sie unsterblich sein. Nun wenden wir uns einem weiteren interessanten Gebiet in der Philosophie von René Descartes zu und da geht es nun um die Ethik bzw. um die Moral. René Descartes ist ein Vertreter des Rationalismus und der Rationalismus versucht alles mit der Vernunft zu begründen. Und das zeigt sich dann auch in der Philosophie von René Descartes im Bereich der Moral. Er ist der Vertreter einer Vernunftmoral. Und er sagt, die Moral des Menschen ist, ist also von der Vernunft her zu begründen und die Moral des Menschen muss sich an der Vernunft orientieren. Descartes ist davon überzeugt, dass die ganze Wirklichkeit, der Mensch, die Gesellschaft, dass alle diese Dinge auf vernünftigen Prinzipien aufgebaut sind und deswegen, deswegen die Vernunft der Maßstab sein muss für das menschliche Verhalten. Die ganze Welt ist auf Vernunft aufgebaut. Der Mensch, die Gesellschaft, alles ist auf vernünftigen Prinzipien aufgebaut und deswegen muss der Mensch in seinem Verhalten eben auch vernünftig sein. Muss er sich an der Vernunft orientieren, damit sein moralisches Verhalten richtig ist. Und er sagt deswegen, dass das Handeln des Menschen, das sich an der Vernunft orientiert, das beste und tugendhafteste Handeln ist. Er sagt dann allerdings auch, dass es für das moralische Handeln auch den freien Willen braucht. Er sagt, das moralische Verhalten ist also nicht nur von der Vernunft abhängig, sondern auch von der Freiheit des Willens. Und da verlangt er nun, dass sich dieser Wille an der Vernunft orientiert. An der Spitze steht also die Vernunft. Der Mensch muss auch in seiner Moral sich an der Vernunft orientieren. Aber er hat auch einen freien Willen. Und dieser freie Wille, der muss sich an der Vernunft orientieren. Das ist also eine typisch rationalistische Moral, eine Moral, die auf der Vernunft aufbaut. Nun erkennt aber Descartes sehr wohl, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, im moralischen Verhalten der Vernunft zu folgen. Weil nämlich es neben der Vernunft auch andere Kräfte gibt, die nicht rational sind. Und zwar sind das die Kräfte, die von den Trieben herkommen. Es gibt irrationale Kräfte und irrationale Triebe im Menschen. Und der Mensch kommt immer wieder in einen Konflikt mit diesen irrationalen Kräften und Trieben. Nehmen wir mal an, der Mensch weiß ganz genau, dass er gewisse Dinge nicht tun sollte, weil die seiner Gesundheit schädlich sind. Aber er isst Dinge, die nicht gesund sind, aber die ihm gut schmecken. Und das sagt nun Descartes, hier kommt etwas Irrationales ins Spiel. Der Mensch weiß ganz genau, dass bestimmte Dinge nicht gesund sind und er tut sie trotzdem. Er isst Dinge, die seiner Gesundheit schaden, aber sie schmecken ihm. Und er handelt irrational. Also er stellt fest, dass der Mensch in einen Konflikt hineingestellt ist zwischen der Vernunft und den irrationalen Kräften und Trieben. Und deswegen muss sich der Mensch immer wieder in seinem moralischen Verhalten verhalten mit diesen Kräften auseinandersetzen, die eine Orientierung an der Vernunft verhindern. Und er sagt, diese irrationalen Kräfte, die können oft Leidenschaften hervorrufen. Der Mensch ist dann oft der Gefangene seiner Gefühle und seiner Triebe, die ihn in den Abgrund steuern. Und das muss der Mensch erkennen, und das muss der Mensch auf sich nehmen, dass er hier einen Kampf führt gegen diese irrationalen Kräfte und Triebe. René Descartes geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, ja woher kommen denn eigentlich diese Affekte? Er hat erkannt, dass es im Menschen immer wieder irrationale Vorgänge gibt. Aber woher haben diese Kräfte eigentlich ihren Ursprung? Und da sagt er nun, dass diese irrationalen Kräfte, diese Triebe, nicht einfach nur aus dem Geist des Menschen kommen. Es ist ja nicht nur ein Mangel an Rationalität im Denken zu erkennen, sondern diese Triebe haben ihre Ursachen oft auch in den Vorgängen des Organismus. Er betrachtet die Leidenschaften als Bewusstseinserscheinungen, die auch von physischen Ursachen hervorgerufen werden. Wenn wir zum Beispiel Zorn empfinden, so hängt das auch mit bestimmten äußeren Reizen und mit der Erregung der Nerven zusammen. Diese Erkenntnis von den organischen Ursachen der irrationalen Verhaltensweisen des Menschen war für die spätere Entwicklung der Psychologie von größter Bedeutung. Und wir wissen ja alle, dass es heute die sogenannten Psychopharmaka gibt, also diese Medikamente gegenüber psychischen Problemen und dass hier eben auch auf die Organe eingewirkt wird. Und dass man den Menschen Beruhigungsmittel gibt, die auch organisch wirken. René Descartes hat also hier auch erkannt, dass diese irrationalen Vorgänge im Menschen nicht nur etwas Geistiges sind, sondern dass sie auch einen organischen Ursprung haben. Vor allem im Hinblick auf die Triebe wissen wir ganz genau, dass hier Organe im Spiel sind, dass das auch in die Genetik hineinreicht. Und das hat René Descartes schon erkannt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. René Descartes hat also auch die Moral auf eine rationale Grundlage gestellt und sagt, es braucht eine Moral, die sich an der Vernunft orientiert. Der Mensch muss wissen dass die gesamte Welt auf rationalen Prinzipien aufbaut und dass er durch ein rationales Verhalten diesen Grundgesetzen entspricht. Aber, sagt René Descartes, da gibt es ja eine ganze Menge auch von irrationalen Kräften, also von Kräften, die sich gegen die Vernunft richten und da gibt es auch Triebe und Leidenschaften, die immer wieder ein Hindernis sind, um der Vernunft zu folgen. Und da sagt er, dass der Mensch immer wieder sich mit diesen irrationalen Kräften auseinandersetzen muss. Dass er versuchen muss, diesen Kräften zu widerstehen. Weil einfach die irrationalen Kräfte das Verhalten des Menschen stören. Und da stellt sich sogar die Frage, woher kommen denn diese irrationalen Kräfte? Und da sagt er, diese Kräfte kommen nicht nur aus falschen Gedanken, sondern die haben auch einen organischen Ursprung. Die haben ihre Wurzeln auch in den Organen des Menschen, in den Triebstrukturen. Und damit hat also René Descartes eine Tür geöffnet, durch die dann auch die weitere Entwicklung der Psychologie gegangen ist. Und da kommt es dann eben zur Erkenntnis, dass man gewisse irrationale Kräfte des Menschen nicht nur auf der geistigen Ebene bekämpfen müsse, sondern dass es dazu eben auch entsprechende Medikamente und ähnliches mehr braucht. So viel zur Lehre von René Descartes über die Moral. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun über verschiedenste Bereiche in der Philosophie von René Descartes gesprochen. René Descartes war einer der ganz großen Pioniere der Philosophiegeschichte. Mit ihm hat die Philosophie ein weites, großes Tor aufgestoßen. René Descartes gilt als der eigentliche Vater der rationalistischen Philosophie. Wir wollen am Ende dieser Überlegungen noch versuchen, diesen bedeutenden Mann zu würdigen und aber auch zu kritisieren. Worin besteht die Größe dieses Mannes? Worin können wir aber auch bestimmte problematische Entwicklungen erkennen, die durch ihn angestoßen wurden. Zunächst einmal können wir sagen, dass Descartes das Subjekt mit seiner Vernunft zum Ausgangspunkt, aber auch zum Mittelpunkt der gesamten Philosophie erhoben hat. Das Subjekt und die Vernunft werden zum entscheidenden Maßstab für die Beurteilung der Dinge. Während sich bisher die Erkenntnis am Objekt orientierte, orientiert sich die Erkenntnis nunmehr am Subjekt. Der Maßstab für die Erkenntnis ist also nicht mehr die objektive Wirklichkeit, sondern die menschliche Vernunft. Was ein Ding ist, hängt nicht mehr von dem Ding ab sondern was ein Ding ist, das bestimmt die Vernunft. Das ist eine ungeheure Revolution. Nicht mehr die Dinge sind der Maßstab, sondern die Vernunft ist der Maßstab. Was ein Tisch ist, hängt nicht mehr vom Tisch ab, sondern von, sondern von der Vernunft ab, die sagt, was ein Tisch ist. Mit dieser Lehre vom Vorrang des Subjekts und der Vernunft schafft René Descartes die Grundlagen des Rationalismus. Also das Subjekt bestimmt, was die Welt ist und nicht mehr die Welt bestimmt, was die Welt ist. Das zweite große was wir an Descartes zu würdigen haben, ist seine mathematische Erkenntnismethode. Descartes hat erstmals versucht, die Mathematik als Grundlage und als Methode der gesamten menschlichen Erkenntnis zu verwenden. Damit wird die Mathematik zu einer Universalmethode, zu einer allgemeinen Methode für jede menschliche Erkenntnis. Man hat die Mathematik auch vor Descartes schon eingesetzt als Methode. Die Mathematik war bereits in der Antike eine gängige Methode. Aber dass man nun versucht, alle Bereiche mit Mathematik zu berechnen und dass die Mathematik sozusagen zur Grundlage für alle Wissensbereiche aufsteigt, das ist neu. Aber das wirkt bis heute nach. Auch heute versuchen wir, alles berechenbar zu machen. Überall finden wir Statistiken. Überall finden wir die das Bemühen, dass wir alles mathematisch erfassen können. Bei jeder Evaluierung wird die Mathematik herangezogen. Alles wird berechenbar. Alles wird mathematisierbar. Aber zum Schluss... Bleiben dann oft nur mehr Nummern übrig. Dann ist auch der Mensch nur mehr eine Nummer. Dann ist alles nur mehr eine mathematische Größe. Der Geist des Menschen wird dann zum Intelligenzquotienten. Der Mensch hat einen Intelligenzquotienten von, nehmen wir mal an, 70, von 100, von 120. Der Geist des Menschen wird zu einer Zahl, wird zu einer Mathematik, ist das wirklich die ganze Wirklichkeit? Aber René Descartes hat also versucht, die Mathematik als universale Methode in sämtliche Bereiche einzuführen. Das Dritte, René Descartes hat ein mechanistisches Naturverständnis entwickelt. Descartes beschränkt die Welt der Körper auf ihre Ausdehnung und auf ihre Bewegung. Damit kann er die Welt der Körper weitgehend mathematisch und mechanisch berechnen und erklären. Und auf diese Weise wird Descartes zum geistigen Wegbereiter der modernen Naturwissenschaft und Technik. Er hat also die Welt der Körper eingeschränkt auf zwei Eigenschaften, auf die Ausdehnung und auf die Bewegung. Und dadurch, dass jetzt die Körper eingeschränkt werden auf zwei Eigenschaften, auf die Ausdehnung und auf die Bewegung, kann man sie plötzlich mit, der Hil mit Hilfe der Mathematik berechnen. Der Körper ist etwas ausgedehnt, das kann ich berechnen. Der Körper ist zu groß, der Körper ist zu lang, der Körper ist zu breit. Dann, der Körper bewegt sich, aha, dann kann ich hier die Physik anwenden, wie schnell ist er unterwegs welche Kraft ist dahinter, die diese Bewegung ermöglicht und, und, und. Und dadurch wird also die gesamte Wirklichkeit mathematisierbar. René Descartes reduziert die Wirklichkeit auf die Eigenschaften der Ausdehnung und der Bewegung und dadurch kann man die Mathematik anwenden. Kann man diese Ausdehnung berechnen, dieses Gewicht berechnen? Kann man jetzt die Bewegung Berechnen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit für die Mathematik und die Physik, diese Dinge zu berechnen, zu erfassen, zu erklären und vor allem auch zu planen. Und damit wird jetzt die Grundlage geschaffen für eine mathematisch-mechanistische Naturwissenschaft und Technik. Worin müssen wir nun aber auch die problematischen Dinge bei Descartes sehen. Da gibt es einige Dinge, die doch nachdenklich stimmen. Descartes macht das gesamte Weltverständnis vom eigenen Subjekt und von der eigenen Vernunft abhängig. Es ist nicht mehr die objektive Ordnung der Dinge, die entscheidet, sondern das Gesetz der Vernunft. Auf diese Weise wird der Mensch zum Maß der Dinge. Das ist etwas Unheimliches, weil nämlich der Mensch dann bestimmt, was die Dinge sind. Aber das geht dann noch ein Stückchen weiter mit der Zeit, bestimmt auch der Mensch, was der Mensch ist. Es gibt dann keine Natur des Menschen mehr, sondern nur mehr das, was der Mensch zur Natur des Menschen erklärt. Es gibt dann kein Naturrecht mehr, das von der Natur abgeleitet wird, sondern das Recht wird vom Menschen bestimmt. Der Mensch bestimmt, was Recht ist. Und nicht mehr die Natur sagt dem Menschen, was Recht ist. Es gibt kein Naturrecht mehr, sondern es gibt nur mehr das Menschenrecht. Ist uns bewusst, was da läuft? Also wenn das Subjekt im Mittelpunkt steht, wenn die eigene Vernunft im Mittelpunkt steht, dann ist der Mensch das Maß aller Dinge. Dann gibt es nicht mehr das Naturrecht, sondern nur mehr das Menschenrecht. Dann orientiert sich der Mensch nicht mehr an der Natur, sondern er manipuliert die Natur nach seinem eigenen Gutdünken dann ist nicht mehr die Ökologie maßgeblich, sondern die Interessen des Menschen sind dann entscheidend. Hier kommt es dann, wenn das negativ angewendet wird, zu einer unheimlichen Entwicklung. Wenn nicht mehr die Natur das Masterdinger ist, wenn nicht mehr das Objekt das Masterdinger ist, sondern wenn der Mensch das Masterdinger ist, dann verschwindet die Natur dann verschwindet das Recht und übrig bleibt nur mehr das Maß des Menschen. Ein zweiter negativer Punkt ist dann auch die Vernachlässigung der Gefühle. Descartes leitet mit seiner einseitigen Betonung der Vernunft eine Vernachlässigung der Gefühle ein. Obwohl Descartes selbst ein Mensch mit Gefühl war und er sich für Kunst und Dichtung interessierte, hat seine verstandesbetonte Philosophie eine gewisse Gefühlskälte gefördert. Das ist alles so rational, so vernünftig, wunderbar. Aber wo ist da auch noch ein Gefühl? Wo ist da auch noch ein Herz? Wo ist da auch noch eine Intuition, alle diese Dinge treten in den Hintergrund. Und wir müssen sagen, auch da wird etwas in Gang gebracht, was bis heute nachwirkt. Auch heute haben wir auf diese unheimlich coole Wissenschaft, diese unheimlich coole Technik, alles funktioniert, alles ist programmiert, alles ist so wahnsinnig logisch. Aber wo ist der Platz für ein Gefühl? Wo ist der Platz für ein Herz? Wo bleibt da letztlich der Mensch, der ja immer ein Vernunftwesen ist, aber auch ein Wesen mit Herz? Wo ist der Platz? Und nicht von ungefähr hat sich dann später die Romantik entwickelt, die versucht hat, das Gefühl wieder zurückzugewinnen. Und nicht von ungefähr haben wir auch heute eine neuromantische Bewegung bei den Grünen. Die Grünen haben etwas verstanden, dass diese coole wissenschaftliche, technische Welt das eigentliche Verständnis für die Natur unmöglich macht. Die Natur ist nicht nur eine Maschine. Der Kosmos ist nicht nur Mechanik der Kosmos und die Natur ist mehr. Und das hat dann die Romantik wiederentdeckt und das wird heute auch von den Grünen wieder neu entdeckt. Man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht in eine Naturseligkeit hineinrutscht und dass es nicht eine Naturreligiosität gibt. Da gibt es dann wieder das andere Extrem. Das ist dann auch nicht das Richtige. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass durch diese rationalistische Philosophie eine einseitige Betonung der Vernunft erfolgt ist und dass das auf Kosten des Gefühls geht. Dann müssen wir auch noch darauf hinweisen, dass bei René Descartes die Wirklichkeit auf Mathematik und Physik eingeschränkt wird. Descartes verwendet die Mathematik als universale Erkenntnismethode und beschränkt die Erkenntnis auf das Mathematisch Erfassbare und auf die physikalische Wirklichkeit. Auf diese Weise werden aber alle Bereiche, die nicht von der Mathematik und von der Physik erfasst werden können, wissenschaftlich ausgeklammert wenn das nur mehr mit Mathematik und Physik vor sich geht, wie kann man denn dann eigentlich noch von Kunst reden? Wie kann man dann eigentlich noch von Metaphysik reden? Überall dort, wo die Mathematik und die Physik und die Naturwissenschaft nicht anwendbar ist, ist das dann offensichtlich etwas Unwissenschaftliches. Was ich mathematisch und physikalisch erklären kann, das gilt, das gibt es. Und alles das, was ich mit der Mathematik und mit der Physik und mit der Naturwissenschaft nicht erfassen kann, das sind reine Spekulationen, das sind reine Gefühle. Aber das hat mit Wissenschaft nichts zu tun und deswegen sind diese Dinge verdächtig. Deswegen ist auch die Religion, naja, das ist so etwas Spekulatives, das ist irgendetwas Gefühlsmäßiges, aber das kann man ja mit Mathematik und Physik nicht erfassen, also ist es schon verdächtig. Das ist auf jeden Fall nicht mehr wissenschaftlich, das sind dann nur mehr so Gefühle im Inneren des Menschen, das sind so Psychologismen, das sind so Spekulationen, das sind so Gefühle, aber außerhalb der Wissenschaft und das kann man dann doch nicht ganz ernst nehmen. Hier kommt es also durch diese einseitige Weltanschauung der Naturwissenschaft zur Ausklammerung all jener Bereiche, die man nicht naturwissenschaftlich erfassen kann. Aber liebe Freunde, die Naturwissenschaft ist doch nicht alles. Wenn wir zum Beispiel von Liebe reden, dann kann ich die Liebe nicht mathematisch berechnen und die Liebe kann ich auch nicht physikalisch erfassen. Wir wollen doch deswegen nicht behaupten, dass es deswegen keine Liebe gibt, weil man sie mathematisch nicht erfassen kann. Und wenn wir von der Sinnfrage reden, wir können doch den Sinn des Lebens nicht mathematisch erfassen. Und wir können doch die Sinnfrage nicht physikalisch erklären. Aber es will doch niemand sagen, dass deswegen die Sinnfrage nicht etwas Wirkliches ist, etwas Wichtiges ist, eine Realität, oder? Und wenn wir uns einmal die Frage stellen nach dem Leid des Menschen, kann man das Leid mathematisch berechnen? Kann man das Leid physikalisch erklären? Wenn wir zum Beispiel heute ein seelisches Leid haben, ist das wirklich nur eine Frage der Chemie? Ist das wirklich nur eine Frage der Psychopharmaka? Oder hat das ganz andere Wurzeln? Und da merken wir einfach, dass man mit einem einseitigen naturwissenschaftlichen Weltbild die tieferen Fragen, die Frage nach Liebe, die Frage nach Glück, die Frage nach Sinn, die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Tod, das kann man alles nicht mit dieser Naturwissenschaft beantworten. Und auch nicht die Frage nach Gott. Aber es ist immer wieder so, dass die Naturwissenschaftler auftreten, wie wenn sie den gesamten Bereich des Menschen abdecken könnten. Die Naturwissenschaft ist im Bereich der Natur wunderbar. Grandios. Und da können wir die Naturwissenschaft bewundern. Und da sind wir der Naturwissenschaft auch dankbar für viele Erkenntnisse, die sie uns schafft und auch für ihre technischen Möglichkeiten. Grandios. Aber wenn diese Naturwissenschaftler mit dem Anspruch auftreten, wir können die gesamte Wirklichkeit abdecken, dann müssen wir sagen, liebe Naturwissenschaftler, bei allem Respekt. Es gibt neben der Naturwissenschaft auch noch die Geisteswissenschaft. Und da geht es um tiefere Fragen, die ihr mit euren naturwissenschaftlichen Methoden nicht erfassen könnt. Ihr könnt keine Antwort geben auf die Frage nach dem Wesen der Liebe. Ihr könnt keine Antwort geben auf die Frage nach dem Wesen des Glücks. Ihr habt auch keinen Zugang zur Sinnfrage und ihr habt auch keinen Zugang zur Frage nach dem Leid. Und ihr könnt keine Antwort geben auf die Frage nach Gott. Und ihr könnt keine Antwort geben auf die Frage nach dem Tod und nach dem Leben. Nach dem Tod. Das alles entzieht sich der Naturwissenschaft. Und da muss auch die Naturwissenschaft einmal sagen, wir bewegen uns innerhalb der Naturwissenschaft. Und dort können wir großartige Erkenntnisse liefern und können wir den Menschen viele Dinge ermöglichen. Aber wir maßen uns nicht an, über Dinge zu sprechen, die wir mit der Methode der Mathematik und der Physik nicht erfassen können. Jede Methode hat ihren Bereich, aber auch ihre Grenzen. Und das muss schon Genommen werden. Und schließlich gibt es dann noch einen letzten Punkt, der auch nachdenklich stimmt bei Descartes. Descartes betrachtet den Kosmos, die Natur und den Körper nur mehr als quantitativ-mechanische Größen. Und obwohl Descartes selbst noch auf die Notwendigkeit eines Schöpfergottes hinweist, wird er durch seine rein materialistische Sichtweise im Hinblick auf den Kosmos, die Natur und den Körper auch zum Vorläufer einer materialistischen Wissenschaft. Wenn der Kosmos nur mehr eine Mechanik ist, wenn die Natur eine Maschine ist und auch der Körper des Menschen nur mehr eine Maschine ist, dann hat man es hier im Grunde genommen schon mit einer rein materialistischen Wissenschaft zu tun. Weil hier wird alles nur mehr materialistisch erklärt. Hier braucht es keine Seele mehr, hier braucht es keinen Geist mehr und hier braucht es letztlich auch keinen Gott mehr. Und insofern war diese Philosophie von Descartes auch schon ein Anstoß in Richtung einer materialistischen Wissenschaft. René Descartes selber war ein gläubiger Mensch. Er hat an Gott geglaubt und er hat gewusst, dass es einen absoluten Geist braucht, um die Welt erklären zu können. Er hat das in seiner Philosophie sehr klar dargelegt. Und er hat auch noch festgehalten an der Notwendigkeit einer Geistseele. Aber seine Erklärungen des Kosmos, der Natur und auch des menschlichen Körpers, das war doch schon ein Aufbruch in Richtung einer rein materialistischen Wissenschaft. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir können also sagen, dass Descartes, Großartiges geleistet hat, seine Erkenntnistheorie, seine analytische Methode, seine mathematische Universalmethode, seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Kosmologie, seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Natur und des menschlichen Körpers waren in vielerlei Hinsicht bahnbrechend. Er gehört zu den großen Pionieren der Philosophie, aber auch der Wissenschaft. Das verdanken wir René Descartes. Aber wir müssen auch sagen, dass es in seinem System, in seiner Philosophie manche Einseitigkeiten gibt. Vor allem diese Vorstellung dass nun die Vernunft bestimmt, was die Welt ist. Dass damit der Mensch zum Maß der Dinge wird. Dass er sich nicht mehr an den Dingen orientiert, sondern dass er selbst bestimmt, was die Dinge sind. Das wird sich dann in der weiteren Philosophie auswirken. Der Mensch wird zum Maß der Dinge und nicht mehr die Natur ist das Maß der Dinge. Der zweite problematische Punkt, er betont sehr stark die Vernunft und vernachlässigt dadurch das Gefühl. Es kommt zu einer überrationalen Verhaltensweise des Menschen. Das Gefühl kommt zu kurz, das Herz ist zu wenig existent, es kommt dadurch auch das ganze Verständnis für Kunst und Poetik und ähnliche Dinge mehr rückt in den Hintergrund. Und auf diese Art und Weise kommt es oft zu einem sehr coolen Menschsein. Dann haben wir auch die Problematik, dass die gesamte Wirklichkeit eingeschränkt wird auf das mathematisch und physikalisch Erfassbare. Und dass gewissermaßen nur mehr jene Wirklichkeit als erkannt betrachtet wird, die mit Hilfe der Mathematik und der Physik und der Naturwissenschaft erkannt und erklärt werden kann. Nun gibt es aber verschiedene Bereiche, die nicht der Mathematik und der Naturwissenschaft zugänglich sind. Die tieferen Fragen des Menschen nach Liebe, nach Glück, nach Sinn, nach Leid, nach Gott nach dem Tod, nach dem Leben, nach dem Tod. Das alles kann die Naturwissenschaft nicht erfassen. Dazu hat sie nicht die Methoden, die diese Dinge überhaupt erfassen und bedenken können. Und schließlich haben wir auch den Beginn einer materialistischen Wissenschaft, das gewissermaßen alles nur mehr auf Materie aufbaut, der Kosmos, die Natur, der Körper, und dass man letztlich den Eindruck hat, es braucht keinen Geist mehr, es braucht keine Seele mehr, es braucht keine, keinen Schöpfer mehr, es braucht keinen Gott mehr. Es genügt die Materie, um alles erklären zu können. Und damit stehen wir am Beginn einer materialistischen Wissenschaft. Aber die hat dann eben auch ihre großen Einseitigkeiten. Und vor allem kann sie verschiedene Dinge nicht erklären. Weil sie einfach nur von der Materie ausgeht. Aber der Mensch ist von seinem Wesen her eben mehr als Materie. Er hat einen Geist und er stellt sich Fragen, die über die Materie hinausgehen. Und darauf kann diese Wissenschaft keine Antwort geben. So viel zu diesem überragenden Geist, René Descartes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen dass Sie bereit waren, diesen nicht immer ganz leichten Ausführungen zu folgen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass René Descartes unser Denken anregt und dass wir durch die Beschäftigung mit seiner Philosophie viele Dinge besser begreifen, aber dass wir auch den Ursprung von manchen Fehlentwicklungen besser erkennen können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Dabeisein. Ich grüße Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Es war der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Davon gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie auf horep.org. Dort finden Sie genaueres. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.